0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Добрый московский вечер, дорогие друзья. Меня зовут Иван Онищенко. В эфире программа «Свободное плавание» за режиссерским пультом Иван Черенев. Сегодняшний эфир помогает также нам обеспечивать Алла Соколова. Из анонса вы могли знать, что у нас сегодня наш дорогой, любимый Юрий Анатольевич Бажор. Юрий Анатольевич. Приветствую вас.
0: Здравствуйте, уважаемые коллеги.
1: Вот, заждались. Мы вас еще в этом году, мы вас не видели в нашей студии. Ну, другие были, да, да, остальные да, да, люди были. из Банка России, я считаю, было интересно. Да. Было. Юрий Анатольевич, сегодня я предлагаю поговорить о бизнесе, о том, с чего начать. Вот, начать, если хочется, то вот с чего, с чего начать собственный бизнес, а денег нет. Вот, друзья, звоните по телефону 8 700 ровно 16 45. Если вы хотите начать бизнес или вообще вам интересна эта тема, я думаю, что Юрий Анатольевич с удовольствием ответит на ваши вопросы очень компетентно. Давайте прямо сразу с места в карьер начнем. Вот я, например, хочу создать бизнес, что-нибудь, например, там услуги такси предоставлять, но денег для приобретения машин или для того, чтобы взять где-то где эти машины в аренде, у меня нет. Вот какие у меня есть инструменты финансовые, с чем я могу прийти в банк, что попросить?
0: А, ну давайте начнем, ну, в банк прийти не сразу. Давайте начнем с того, что как Высоцкий пел, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Соответственно, вы, значит, если вы хотите открыть свой бизнес, вы попадаете в те самые 5% или даже меньше, которые в состоянии э, открывать и что-то делать. Все остальные люди, как правило, наемные работники. Вот я, например, тоже, я не в тех пяти процентах, я, в общем-то, всю жизнь, наверное, работаю по найму, да, и, в общем, реально, ну, понимаю, я бы там просто извелся, бы я бы себе завел бизнес, так сказать, я бы не спал ночами и так далее, ну, в силу профессионализма, природного значит вот вы решили что значит, хотите открыть бизнес так ну значит есть два варианта вы просто хотите что-то делать это первый вариант да, то есть ду... производить что-то Нет, нет вы просто думаете вот, вот надо бы открыть чем-то заняться вот, вот надо бы чем-то заняться чем надо чем такой это угу. первый вариант так. и второй вариант когда у вас уже есть какая-то идея я знаю чем да, хочу да, да, заняться так. так вот в первом варианте надо перейти ко второму вы должны понять что вы да что вы хотите делать то есть условно там я не знаю там стричь собакам хвосты там я не знаю да, Помогать, понятно. консультировать и так далее. То есть вы должны придумать, чем вы будете заниматься, и дальше самое главное до всяких банков, до чего угодно, вы должны составить бизнес-план. То есть вы должны понять, что это будет за бизнес, сколько он вам будет выносить, приносить денег. Вы должны промониторить, если вы это выходите, если ну, там как благотворительность это другой вопрос, если вы выходите в коммерческий сегмент, то вам необходимо прежде всего промониторить рынок. Вы должны понять, где этот товар, пользуется ли он спросом, кто конкуренты например, можно открыть маленький продовольственный магазинчик у себя в подвале, да? но надо понимать, что там соседи там, через 100 метров один через 20 метров третий, там, а через дорогу большой супермаркет и оценить. То есть вы должны оценить. Предложить что-то лучше. Нет, вы должны либо, предложить, либо исследовать рынок, либо предложить что-то, что отличает вас от других. Причем есть масса примеров. Я знаю просто организаторов знаю компании Клин, которые вот сейчас обеспечивают уборку. Да. Они uh -huh. начинали с полной ерунды. Они, вот человек, в принципе, есть люди, которые надо убрать квартиру. И мы там неоднократно обсуждали, как это делать, там, как все такое, просто пока на этапе идеи. Парень очень хороший, который вот это организовывал на самом деле, и в итоге у него выстрелил, он заработал очень большие деньги, сейчас, по-моему, этот бизнес продал и пошел дальше». Ну что они сделали? Они оценили, что вот есть рынок клининговых услуг. То есть, ну, давайте называть уборщицу клининмастером, да? рынок клининговых услуг. Он оценил цену, он понял, что людям надо, посоветовался, попытался, и у него вы, вы, получилась некая бизнес-идея. Вот некая бизнес-идея, которая с его точки зрения должна была принести прибыль. Теперь у него, он думает, значит, посчитал, что условно, если там, он будет убирать, ну, его компания будет убирать там, 12 квартир в день, угу. это с учетом рыночных зарплат, там, всего прочего, все надо посчитать, сколько будут стоить ваши э, сотрудники, сколько будет стоить там, реклама, все прочее. И вот он посчитал, с учетом затрат, ему надо продавать, ему надо убирать 12 квартир в день для того, чтобы выйти на самоокупаемость. Но при этом есть, например, начальные затраты. Нанять людей, обеспечить колл-центр, запустить рекламу в интернете. И вот это так называемое, ну, это по-разному называется, значит, но ну, это начальные затраты на запуск бизнеса. И, соответственно, эти затраты надо где-то взять. Как правило, люди... Ну, да, идут, вот, да, вот да. Либо
1: денег нет совсем, либо есть
0: там, ну, условно,
1: 100 тысяч, а надо да, миллион да. для запуска.
0: Это разные истории. Значит, если денег нет совсем, значит, надо хоть какие-то найти. Значит. И вообще, как говорят, старт бизнеса финансируется тремя F. Это full-фор friends and family, то есть дураки, друзья и, и семья. Вот, так сказать, первая часть, когда надо где-то найти денег для того, чтобы запустить. Есть уникальные случаи, когда, например, ваша, ваш бизнес нужен крупных корпораций тому или тому, кто уже работает и так далее, кто вам готов либо предоставить какие-то ну, начальные там, средства, не обязательно деньги, что-нибудь да, ну для уборщика там, метлы, там, не знаю, дать какие-то да, да, и так далее. Да? Угу. Вот. То есть это вот три это Первая часть, которая вам позволяет запустить бизнес с небольшими затратами, потому что, ну, естественно, но при этом надо понимать, что друзья, которые дадут деньги, возможно, захотят стать владельцами бизнеса, да, или, например, люди, которые, значит, ну, вот, которые дали вам деньги, они захотят получить деньги обратно с процентами, да, это как бы два принципиально разных да. подхода, да, и вот вы должны, в принципе, определить, что такое. Если смотреть глобально на рынок, то, в принципе, дальнейшее, если вы начинаете привлекать деньги откуда но вот знаете, базовый базовый критерий как только вы начинаете привлекать деньги у незнакомых людей. Вот пока это знакомые, друзья, все прочее, это те самые три f Это самый начальный период бизнеса. Затем я потом буду рассказывать период бизнеса становления, да, развития и зрелость. Да. Вот при возникновении бизнеса, соответственно, что вы можете сделать? Вот это самый нулевой даже режим, это деньги друзей, там свои чуть-чуть. Да. Затем вы можете претендовать, в принципе, на значит, государственную поддержку. Если вы хотите запустить бизнес социально значимым, который нужен, скажем, вот, региону, ну, что-нибудь такое, да? Ну да,
1: вот у нас да. здесь были ребята, как раз рассказывали, вот они сейчас являются нашими партнерами в моногородах, они запустили вот как раз социальные проекты, ну, вот предложил кто-то, говорит, там, ну, занимаются горнодобывающей промышленностью, добывают уголь там и так далее, жутко вредная история, вот. И для этих шахтеров там человек запустил соляные пещеры. Да? Ну, примерно.
0: Вот. Но при этом наверняка он заручился поддержкой местных властей. Да. Вот, соответственно, это господдержка, это, соответственно, венчурное финансирование может быть. Это что такое? Венчурное финансирование – это финансирование начального этапа, когда какие-то люди, фонды, они называются либо венчурные фонды, люди называются бизнес-ангелы, это люди, которые вкладывают средства как правило, ваше предприятие. То есть они не дают вам займы, а они получают долю собственности. Но говорит, вот у вас есть 100 тысяч, да, вам там бизнес ангел даст еще 300. Вот. И при этом, когда это все разовьется, бизнес-ангел будет иметь 75% собственности, а вы, так сказать, 25%, да? А бизнес-ангел тоже человек, ну, там, или, так сказать, фонды, фонды бизнес ангелов есть, которые помогают на начальном этапе, то есть это фактически такой uh -huh. инвестор ваш целевой. А надо фонды, есть этот фонд «Бортника», например, он ну, большой, да, фонд «Бортника» там, ну, что для больших, он там больше в научно-технической области, таких фондов много. Есть вот сейчас до конца года появится окна "Мой бизнес" фактически во всех региональных министерствах экономического развития. То есть, если вопрос идет о государственной поддержке, то министерство экономического развития в регионах, если у вас в вашем городе нет, то есть наверняка в центральном городе вашего региона министерство экономического развития или окно "Мой бизнес" или там фонд развития промышленности, но это немножко по-другому. Но суть такая. Сейчас вот до конца года будет сделано одно окно. Он будет называться "Мой бизнес". Это куда можно будет обратиться на за на этапах угу. Базовый принцип. Вам, как правило, дают э, деньги не в долг, а дают в, вклад, вот эти вот бизнес-ангелы, венчурные фонды, они все вкладывают деньги в развитие. То есть они входят в долю, и они там понимают, что они вложат в 10, да, там, в этих самых организаций, там, 5 мокротится, там, 5 будут или там, 3 будут или живые, а вот 3 выстрелят, и из них там вырастет новый Google, и они получат большие деньги. Это принцип венчурных фондов. Но им, конечно, для начала все равно нужно бизнес-план, как вы будете работать. На самом деле бизнес-план достаточно подробный, с описанием ваших последностей действий, сколько это будет стоить, какие будут по вашему прибыли, списание рисков, там, валютные риски, какие-то еще. Где Сроки тогда? всякие там будут ставить. Абсолютно, да, да, абсолютно, да. И это все важно, потому что венчурный фонд входит. Теперь этап краудфандинга. Это такое, ну, достаточно модное. Ну, сейчас рынок порядка там очень небольшой, ну, с точки зрения страны, это где-то 12-13 миллиардов. В год, вот мы недавно оценили, мы занимаемся этим делом. Краудфандинг что такое краудфандинг? Вы э, хотите, у вас есть идея. Вы эту идею каким-то образом э, популяризуете, пиарите, выступаете где-то и предлагаете людям в вашу идею вложиться. Варианты могут быть разные. Там есть краудлендинг, это когда вы просто, люди вносят деньги с расчетом на возврат с процентами. Э, в этом плане ничем не отличается фактически от стандартного. Там, ну, вы можете взять зай, займ где-нибудь, дали кредит, но вы берете просто у людей на более uh -huh. ранней стадии. Да. Потому что для того, чтобы это сделать, вы должны, во-первых, понимать свою идею, обладать некими актерскими способностями и презентовать эту идею людям. Ну, например, у вас не хватает э, в районе, например, спортивных площадок. Так. Вы Люди, я построю спортивные площадки, вот, вложим в это дело деньги все вместе. И я там фактически без прибыли, там, ну или с небольшой прибылью для себя, все это вам сделаю. Вот это будет стоить столько-то, появятся вот такие вот площадки, давайте скидывайтесь. И люди начинают вам носить деньги какие-то, которые, значит, вам идут, и вы эту площадку строите, там получив некую прибыль своей компании или себе, лично вот вы. Но вы все цены раскрываете, вы выступаете, люди приходят, смотрят, вы должны будете всем объяснять, вот как это делать. Это такой так называемый краудфандинг с нефинансовым вознаграждением, когда люди получают от вас не деньги, а получают нечто. Но таким же образом... Ну, какие-то блага, да, блага, уже да, на выходе. Да, ну, да, да. 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 или какие-то виды. На образом подаются книжки очень часто. То есть издательство говорит, ребята, вот я хочу выпустить книгу, какую-то, значит, вот вы как бы, вот вы хотите выпустить книгу, например. Вы думаете, что это очень хорошая книга. Вы берете, так сказать, и говорите, что я хочу выпустить тираж там из тысячи экземпляров. Вот для меня для этого надо там 15 тысяч рублей. Пожалуйста, вот кто хочет, скиньтесь по 150 рублей. Если я наберу деньги на книгу, я книгу издам, и вам ее верну, так сказать, в качестве вознаграждения. Упс,
1: и вот здесь начинаются интересности. А вот, ну, люди скинулись, денег не хватило, я должен раздать эти деньги или... Да, вот это интересная история, значит, Потому что да. вот наши политики, тут вот не будем называть имен, явок, фамилии, ибо они всем известны. Уж на ну, слуху этот человек точно, человек, который не возвращает деньги.
0: Ну, таких довольно много, и у меня такие знакомые есть, которые просто вот взяли и не возвращают. Ну, богем судья. Ну, в итоге, то, есть, да, то, да. то есть
1: это э, никак не регламентируется законом? То есть Понятно. если я на краудфандинге где-то собираю на площадке на какой-то собираю деньги, э,
0: я их в принципе, ну, если я честный человек, должен вернуть. Смотрите, если вы заключили договор о том, что вы за эти деньги через какой-то период вернете книгу, и вы ее не вернете, но ну, это, извините, повод для суда в мошенничестве. То есть у вас мошеннически выманили деньги. Как работает? Да, ну так как вы один, вы это вряд ли сделаете. Есть крат площадки, достаточно известные. Ну, я не буду их называть в силу да, так сказать, статуса, да. Но они известны. Например, одна из площадок, в общем, такая, ну, нормальная площадка, мы общаемся с, рук, с их хозяевами, которая, например, сделала выпуск гиска Гребенчику. Гребенчику пришел, сказал, ребята, «Хочу диск, мне надо столько-то денег». Эти люди собрали, у них в интернете своя большая платформа, это вы можете посмотреть краудфандинг, там прямо найдете. И у них очень много проектов. Вы можете как, как открыть свой проект, для этого вы должны площадки представить данные, что за проект, и вы можете внести деньги. Вот с, с, с Гривенщиковым именно так было. Вот. И вот с вашими книжками. Вы приходите не сами, вы приходите на платформу. У платформы есть условия. Понятно, например, что если вам нужно 100, там 115 тысяч, да, то за 5 вы книгу не издадите. Поэтому часто платформы делают условия. Вот вы приходите и говорите, я хочу через вашу платформу набрать денег. Они говорят, а что у вас за проект? Ну, вот там классная книга, я не знаю, там по домоводству. Uh -huh. вот Соответственно, платформа говорит, сколько вам нужно? Вы говорите, 15 миллионов, 15 тысяч. Или вот. 15 миллионов, неважно. И вы определяете с платформой, условно, 12, сколько минимум вам нужно. Ну, в принципе, 12 миллионов я перекручусь. Вы устанавливаете сумму 12 миллионов и срок. Если вы за время э, установленной договорились с платформой вы не набрали эти самые 12 миллионов, платформа без вас возвращает деньги людям. Это нормальная практика, она принята во всем мире. Почему это делает платформа? Платформа торгует своим добрым именем. То есть, когда к ней приходят люди... Инвесторы приходят туда часто, они приходят, они... Платформа показывают. ну вот мы сделали там диск Гребенщикову, мы выпустили столько-то книг, мы построили столько спортивных площадок, там, мы сделали там, посадили парк и так далее. Да? Uh -huh. Вот эта платформа с нефинансовым вознаграждением... Вот, например, одна была замечательная фабрика, мне очень понравилась. Они шили тапочки. Причем как получалось? Вы вносили деньги, они шили две пары тапочек хороших. Одни приходили вам, другие уходили в дом для инвалидов. Просто и понятно. И вы, как бы, во-первых, благотвор... во тапочки получили, ну, чуть дороже, может быть. И одновременно благотворительность. Это объединение двух как бы, вещей. Вот эта площадка с нефинансовым вознаграждением. Следующая площадка – это краудлендинг, так называемый. Это уже возмездное вознаграждение. Площадка берет, значит, приходит на ее бизнес-проект. Ну, условно, какой-нибудь, я не знаю, там, организация там, общественного питания на стадионе «Спартак». Да? Так. Говорит, что мне нужно там 40 миллионов для того, чтобы организовать. Я готов эти 40 миллионов отдать там с, доход... с процентами там из расчета 20% годовых. Вот вы пришли, вы хотите организовать это питание на стадион Спартак. Вы приходите, говорите, я готов вот построить, мне нужно 40 миллионов. И я готов заплатить уже там через год там плюс там 40%, да, условно, или плюс 30%. Ну сколько вам угу. Да. И вы это дело рекламируете. Люди вам приносят деньги, пожалуйста, это тоже крот. Это может То есть быть... 52 миллиона отдам. Да, 52 миллиона отдам. И площадка, она вы заключаете непосредственно с людьми, кто вам вносит, а площадка обеспечивает техническую сторону. Площадка обычно берет от, там, от 3 до 7-8% от суммы, но вы получаете сразу, вы получаете сразу пиар, вы получаете, ну, в смысле рекламу, да, вы получаете, ваш проект размещен на площадке, и вы получаете доступ к средствам практически всей России, потому что они готовы эти вещи делать mm -hmm. для всех, да. И поэтому получается, что такая вещь выгодна, если ваш бизнес интересен людям, если вы смогли его донести до людей. Там а бизнес... вот как, кстати,
1: вот в этом случае заключаются договора с каждым жертвователем
0: или через площадку все-таки? Пока по нашему законодательству заключается договор с каждым жертвователем. Если организация заключает договор с вами, надо, в общем, постеречься, потому что на самом деле, ну, это может быть и пирамида, и что угодно. Кстати, легко сделать таким образом пирамиду, да поэтому, если вы, ваша задачка, площадка обеспечивает заключение договоров между вами, То как бы То есть бизнесом, поиска, поиска, поиск людей. Поиск людей. Рекламу, поиск людей и перевод денег вам. Сейчас вот мы разработали новый закон, но сейчас первое чтение прошло, я надеюсь, скоро пройдет чтение, там предусмотрены так называемые номинальные счета. Это счета, которые открывает краудфандинговая площадка в пользу вас как бизнеса, но деньги она вам отдаст только там условно в случае набора денег и отдаст вам только на целевые вещи. То есть она не даст вам на покупку там, если вы э, запустили бизнес и, не знаю, там, покупка на производство кроватей там для детских садов, угу. она вам не даст деньги перевести, если будет дорожить своей репутации не даст вам деньги перевести там условно на дворец там в Абудаве. Поэтому Поэтому вот площадка в этом плане торгует своим дорогим именем, добрым именем и обеспечивает соединение То вас С краудфандингом
1: да. понятно, да. а вот с краудфандингом как обстоит дело? Вот как я просто вот технически
0: не могу понять, как можно заключить договор? Площадка зачем? Вот площадка только для поиска нужна? Не, не у вас по-разному. Площадка бывает информационная, она вас просто соединяет, а договор вы заключаете непосредственно между бизнесом заключается и человеком, да? Или площадка, там трехсторонний договор, где площадка тоже участвует, но деньги идут, как правило, на прямо от людей к вам в бизнес. Вот. Это принцип такой, ну, что площадка... То есть это такое, что ли, принцип инвестирования? Принцип, они, да, ищут да, да. не инвесторов. Они ищут вам инвесторов и берут за это процент. Да, инвесторам
1: да, да. предлагают вот бизнес, смотрите, можно вложить да. сюда, можно вложить сюда, можно ну, вложить вот, сюда. Да,
0: ну вот крупнейшая площадка, которая достаточно успешна в Москве, она выбирает пул из 20-30 компаний. Вот, и вложить, а человек может вложить только в пул. То есть он приходит деньги и говорит, Я, у меня есть там 100 рублей. Пожалуйста, они будут распределены на 30 компаний. Из 30 компаний 28 все отдадут. То есть вы получите чуть меньше доходность, но вы не потеряете все. И опять же для этой площадки доброе имя является результатом. Поэтому, когда вы на нее приходите, вам важно о себе все представить. То есть 30
1: договоров я заключу.
0: Да. Поэтому это, это если вы инвестор. А если вы, так сказать, если вы... Если вы привлекаете деньги, то вы заключаете договоры только с теми инвесторами, которые вам приносят деньги. Да? Uh -huh. вот. Сейчас закон мы доработаем, там все будет немножко проще, но он сейчас будет принят, так там будет, ну, в принципе, все равно такой. То есть, если uh -huh. вам нужны деньги на первом этапе, вы можете использовать собственные средства, государственную поддержку, венчурное финансирование, либо краудфандинг. Вот. Государственная поддержка, я сказал, это вопрос того, насколько ваш проект интересен государству. Там, на самом деле, вот в этот центр мой бизнес стоит прийти и понять. Это в разных регионах разные условия, но они часто дают деньги, поэтому можно попробовать. Ну, вот теперь представим себе, что вы начали потихонечку развиваться, да? Да. Вот. Вы уже где-то там у вас какие-то есть миллионы оборота, вы можете их показать. Угу. И вот тут у вас есть уже такие более формальные способы привлечения. Вы можете продолжать привлекать в краудфандинг, особенно вот площадки потокового финансирования дают нам возможность привлекать в оборотные средства. То есть вам надо, условно, вы, у вас ваш бизнес торговый, вы купили, продали, да, и вам да. нужно отвлечь средства. Вот для этой цели есть тоже площадки, которые привлекают, помогают в оборотные средства. Вот у вас потихонечку нарастает история в банке, вы еще пока не готовы. То есть для банка вы должны какую-то хотя бы историю наработать, показать, что банк не кредитует людей, как правило, вот стартапы, и людей с улицы очень редко. Да, кстати, забыл, есть всякие программы поддержки стартапов государственные, Есть стартапы, это такая, ну, фактически тоже вид бизнеса, ну, больше, так сказать, в финансовых в фин, отраслях, в технологических отраслях. Uh -huh. Вот, соответственно, есть акселераторы. Акселераторы – такая вот структура государственная, где вас учат, рассказывают вам, как вести бизнес. Обязательно uh -huh. попробуйте в вашем регионе, это вот министерство Министерстве экономики – вот в окне «Мой бизнес», в интернете поищите. Есть программы-акселераторы, можно посмотреть их условия. Там и агентство стратегических инициатив, и куча государственных организаций, и там корпорации МСП, все, в принципе, помогают бизнесу становиться, но там зависит, у всех разные требования по объемам, по вещам. Но акселераторы, в любом случае, это полезно, это вам помогут, вас обучат, вас с кем-то познакомят и так далее. Это платная история или нет? Как правило, нет для бизнеса. вот То есть это, как это делается на государственные деньги, так сказать, и там ну, плюс-минус, может быть, на подвертывание. Ну, в основном, на государственные деньги эти акселераторы делаются. Они растут и, в принципе, помогают компаниям становиться. В принципе, задача вот в государстве, задача, ну, в том числе и Банк России, в ней достаточно активно вовлечен, это рост малого, малого бизнеса, uh -huh. малого и среднего. Средний довольно приличный, там уже сотни миллионов оборота. Есть закон, который определяет там, малый бизнес, средний бизнес, да. Uh -huh. А вот малый бизнес, это вот то, что там 5, 10, 20, 100 миллионов оборотов годовых. Это, в общем, для государства очень важно, чтобы таких компаний было больше. Потому что Подождите, они... малый бизнес, это сколько, вы сказали, 100 миллионов? Да, 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 да это, это не, не 3 миллиона. смысле, 3 миллиона тоже, но и 100, это малый. И 100, это малый да, бизнес. Да, средний начинается уже там в это сотни миллионов, да, это называется средний бизнес. Поэтому, в принципе, это малый и микробизнес. Микробизнес, это вообще там буквально, может быть, там 500 тысяч, 100, там, 1 миллион и так далее. Далее, угу. вот. То есть все это малый бизнес, потому что это не очень много занятых обычно, да, но в очень многие... Нет, 100
1: миллионов это прилично,
0: занятых-то может 100 быть. 100 миллионов оборот? Ну, смотрите, да, ну, человек у вас 100 сотрудников может да, быть да, запросто. Вряд ли. Ну смотрите, вряд ли? Все, ну, смотрите, 100 миллионов у вас оборот, да, это у вас оборот в месяц, соответственно, ну, там, 12, даже меньше, 8-9 миллионов, да, и 8-9 миллионов оборотов в месяц. Какая у вас маржа? Маржа у вас может быть, ну, там, ну, 10% условно, да, 800 тысяч в месяц, это ваш доход, минус налоги, у вас там останется 1400, ну, где вы 100 тысяч найдете? В общем, ну, это... Слушайте, вот, например, фирмы
1: такси, это малый бизнес или все-таки, как правило, уже больше средний? Доходность его какая примерно? Сложно,
0: не могу сказать, фирмы такси тоже разные. Вот, скажем, мы будем возвращаться к теме такси, есть агрегаторы, которые себя Разных Есть фирмы, у которых есть машины. Вот, ну, представьте, даже если для того, чтобы вот, организовать фирму такси, вам нужно купить машину ну, хотя бы десяток, да, чтобы вы хоть как-то там в регионе, ну, предположим, вы даже не по, не по этому самому, вы по району такси, по районной такси, например, да? Да. Ну, и вот вам надо купить там 10-15 машин, да, это, соответственно, уже там 10, там, это уже 5-6 миллионов, нанять водителей, застраховать, обеспечить ежедневный там медицинский контроль, да, обеспечить где-то их стоянку, ремонт, все прочее. Это выливается там миллионов в 25-30, это самая маленькая таксишная фирма, которую вы можете открыть. Вариант номер два, вы начинаете звать водителей со своими машинами, Машинами, да, Вот как делает Uber, там, как все прочее. Тут вам нужно вложиться в сервер, в надежность. Клиенты к вам пойдут только, если они заказали такси, и человек приехал. Вы должны проверять водителей, чтобы это не были жулики, грабители, потому что в милиции это придет. Понятно, вам, потом, да. То есть это все как бы вот такого уровня, так сказать, ну, десятки миллионов вам нужно, чтобы этот бизнес. Более простой бизнес – это там какое-нибудь производство чего-то mm -hmm. небольшое, это какой-то, так сказать, торговый, там, туристский, какой-то еще. Вы довольно, довольно много можете, соответственно, вот такого придумать. Ну, Пекарни, вот булочки, например, печь какие-нибудь, которые людям нравятся. Да? Угу. Это действительно там, там, 5-6 человек работников, да, 2-3 повара, два-три продавца. И, скажем, если в районе нет этих предприятий, то вполне вам может, могут оказать под поддержку вот в окне «Мой бизнес» для такого предприятия. И то вы точно так же можете выйти в краудфандинг-площадке и сказать, ребята, вот я хочу открыть такой бизнес, давайте вот вы сейчас мы с вами придем, и вы мне там внесете деньги, и будете иметь возможность, скажем, раз в неделю, раз в две недели получать там пять булочек на протяжении угу. года. Вот пример такого финансирования, да? Угу. Соответственно, вот вы продолжаете развиваться, возвращаемся к, к стриму, да? Вы начинаете развиваться, вы начинаете, у вас появляется... В принципе, уже какая-то история. Там, полгода uh -huh. вы уже проработали, четыре месяца проработали. В этом нашли инвесторов, все прочее. Вам нужны оборотные средства, нужно закупать там что-то, там, материалы, из чего производите, и так далее. Дальше могут быть микрофинансовые организации. Ну, есть как бы такое общепринятое мнение, что вот они там не очень не совсем хорошие, это не морально, но это все это по-разному. На самом деле масса микрофинансовых организаций, которые нормально, критические. Кредитуют...
1: Кстати, а вот микрофинансовые организации, вот я как раз хотел спросить: это... Ну, зачастую это честные люди? в подавляющем большинстве
0: ну, и или... в основном да то есть никто вас обманывать ведь понимаете мы же есть два вот, вот есть ошибки то есть есть организации которые у нас стереотипы рее... я бы даже сказал стереотипы да есть организации которые у нас в реестре это одно дело в реестре банка России мы за ними смотрим мы там так сказать ну может быть там не такой надзор как за банками но он достаточно дается отчетность мы смотрим там людей чтобы не были там судимостями в руководстве да там ну, есть достаточно приличные вещи и вот это реестр это такое не очень сложное регулирование а есть люди которые просто фирмочку открывают давать деньги в долг это незаконно вот этих микрофинансовых организаций у них есть ограничения по максимальной сумме там довольно большие проценты могут быть например uh -huh. на платежах там loan это когда вы зарплата там занимаете там 10 тысяч рублей 5 тысяч рублей до зарплаты там или тысячу или рублей до зарплаты там естественно большие проценты потому что для того чтобы вам эту 1000 выдать должен человек сидеть работать и когда вам говорят вот берешь 1000 рублей и платить 10 рублей в день вот. И ты там возьмешь его на две недели, да, то вот с, этого, там, с этой тысячи рублей там, они заработают гигантскую сумму, если считать проценты, да, они заработают там, 200 рублей, да. Но на эти 200 рублей нужно содержать людей, офис и все прочее, потому что затраты на выдачу микрофинансовой и там, большого кредита в банке они в общем сопоставимы, а, затра... а прибыль, сами понимаете, от маленьких кредитов маленькая. Поэтому тут ставки могут быть выше. И в среднем это нормальные люди, которые стараются тоже строить свой бизнес, давать людям. Ну, ломбарды те же самые, да, так сказать. Вот есть там ломбарды, которые дешево оценивают предметы, там грабительские ставки ставят, мы от них стараемся избавляться. А есть нормальные ломбарды, которые оценивают там залог только, ну, чтобы его можно было нормально продать, да, и еще и возвращают людям остаток, если там получилось дороже, и которые там дают, ну, приемлемые цены, чтобы люди могли, так сказать, возвращать. То есть у них задача у этих ломбардов остаться здесь и не, не, чтобы люди не беднели, которые угу. в округе, приходили к ним снова, снова, снова. То есть вот такие люди есть везде, но микрофинансы нормальные люди мы с союзами работаем то есть они стараются финансировать довольно много микрофинансовых организаций которые финансируют бизнес мы их выделяем они у нас называются микрофинансовые организации предпринимательского финансирования и мы их стараемся как-то ну у них, для них, на них во-первых так ну, мы Стараемся помогать, стараемся двигать этот, эту часть, так сказать, эту часть бизнеса, потому что это важно, это важная часть для бизнеса. Теперь вы еще немножечко выросли, да, у вас появились обороты, у вас появилась какая-никакая собственность, и вот вы пришли в банк. Что банк хочет? Банк хочет финансовую отчетность, банк опять хочет, бизнес-план хотят везде, то есть бизнес-план нужен все время. Вам принесли, значит, вы, вы, вы сделали бизнес-план, вот, принесли в банк, банк это дело оценил, дал вам кредит, ставки ниже, в силу того, чем там у микрофинансовой организации, просто в силу угу. того, что кредит уже больше, и банк, банки конкурируют в этом плане, вот, чтобы, ну, за вас как бы, ну, чтобы, ну, в принципе, вот, хороших за заемщиков, за заемщиков... За заемщиков, хороших да, заемщиков, да, да, они конкурируют, понятно. Хороших заемщиков мало, вот. И это тоже надо понимать. И банки за них конкурируют, и крупные uh -huh. банки за них тоже конкурируют. Вот. В чем преимущество микрофинансирования перед банковским? Это прежде всего, что то, что у вас они более лояльны. Вот, они, у них меньше требования по документации, требуемыми для получения займа. В качестве залога могут выступать предметы, на которые вряд ли согласится банк. Вот. Высокие риски связаны с тем, что они кредитуют более рисковый сегмент экономики, где, значит, у них более высокие ставки. Вот. И в принципе, вот за 2000, там, вот 2016 год там объем был там, порядка там, 25 миллиардов рублей, там в последние годы он растет. Банки есть, дали, да? да? Нет, угу. микрофинансовые. микрофинансовые да, ага. Банки там триллионы дают, да. Вот. Теперь, 25 вот, миллиардов это, это приличная сумма. На самом деле не очень. С точки зрения России, так. это небольшая сумма, да, так. но она тем если ее разнести на всю Россию то такая ну вот понимаете вот вы пришли за кредитом в банк например да значит какие uh -huh. могут быть проблемы почему вам не дадут кредит у вас нет залогов никаких, то есть вы не можете представить гарантии, что у вас есть какая-то собственность, там что-то еще. Да, банки, как правило... Движимость да, или недвижимость. Движимость, движимость или недвижимость, да. То есть банки, в принципе, они, особенно если вас никто раньше не кредитовал, а информация есть в бюро кредитных историй, то есть если вы молодой бизнес, для банка важно понять, что вы отдадите. Ни у кого нет желания выдать там кредит и потом там присылать там коллекторов, дониматься там всякие штрафы. Раньше были там лет 10 назад такие бизнес-модели, когда для банка там идеальный заем был тот, который чуть просрочил все время, да, но вместе с тем отдает. То есть за счет этих самых штрафов банк получает больше. А, значит, что важно, что, значит, какие могут быть эти самые проблемы, да? Это отсутствие ликвидных залогов, это отсутствие поручителей у вас. У вас там, вы сами поручиться, может кто-то за вас поручиться, да? Это, как правило, всегда плюс. Малый срок посуществления деятельности и, главное, непрозрачность бизнеса. Нельзя сказать в банк, пришли, вот я скажу, я вот пеку булочки, а как у вас банк, все спрашивать, а кто у вас поставщики, там какие у вас потоки, они а ваши ваше дело. Я вот пеку булочки, у меня магазин, вот давайте денег мне него Денег и дайте и все. я сам, сам. Да, и вот важно, если вы выбираете банк, да, поэтому вот он, он значительно более, более требователен к составу документов. Uh -huh. Естественно, у него должна быть лицензия от Банка России. То есть, если вам кто-то там предлагает, типа, якобы банка, у него нет лицензии, то это легко проверяется на сайте. да. И очень важно, если у банка есть наличие специальных программ финансирования малого среднего предпринимательства.
1: Вот я об этом да, предлагаю да, сейчас да. немножко поговорить. Да. После небольшой паузы, сейчас мы передохнем здесь с вами, да, вы, друзья, звоните, я напомню, телефон 8 800 700 ровно 16 45 и воз. Звоните, пишите абсолютно бесплатно, Сдаем сегодня советы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiowoz.ru в разделе «Архив». Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Радиовоз. Мы работаем для вас. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: 8-800-700-16-45 skypradio.voz для ваших сообщений и телефонных звонков. Сегодня мы с Юрием Бажором опять обсуждаем деньги, как это ни странно. За любимое
0: дело. За любимое дело. Вот, так вот, продолжаем разговор, да? Да, Ну, давайте мы как раз остановились на государственной финансовой поддержке угу. и кто этим занимается. Вообще, везде, во всех странах государственная поддержка занимается институты развития. Это некие институты государственные, цель которых, так сказать, вкладывать деньги, ну, не то, чтобы раздавать, вкладывать нам, ну, скорее, чаще на возвратной основе. Есть отдельные программы там в субсидировании, сейчас, вот, например, есть субсидирование процентной ставки, когда государство субсидирует часть, вы берете кредит, да, а они, вот, часть процентной ставки возвращают банку, поэтому банк дает вам кредит по более низкой ставки по сравнению с рынком. Но проекты отбираются, опять же, из серии производства, социально значимые проекты. На, самом деле, на ввоз, там, и продажа, например, алкоголя и табака вам никто такого кредита не даст никогда.
1: То есть, например, <говорит> вот, вот да. я, мы в прошлом году как раз вот были в Сколково, там какой-то, значит, большой фестиваль там проводился, и в том числе вот нам показывали вот этот вот атриум сколковский, да, не знаю, бывали вы там или нет, да, там правда, расположена да, да, фирма Моторика, делают прекрасные вещи, делают ручки, механизированные для детей. Вот на такой
0: бизнес государство скорее даст денег? Да, вот смотрите, вот Сколково вообще фонд, он специализируется на инфраструктурной поддержке э, проектов, да. научно-исследовательских, опытно-конструкческих разработок. Для меня это вообще, честно говоря, было вообще просто шоком, что
1: туда допускаются только те проекты, которые вообще могут дальше притвориться в жизнь Там оценка этих проектов вообще бешеная это совершенно. Очень,
0: это очень правильно, потому что это государственные деньги. И, в принципе, вот фонд Сколково, чем интересен он может на разных этапах представить от там от 5, даже от одного миллиона рублей до 30 миллионов рублей. Вот. Но тоже важная тема, что на заключительной, на заключительной стадии бизнес уже должен найти инвесторов. То есть они выращивают бизнесы, которые перспективны с точки зрения именно инновационного разного вида. Такой, знаете, бизнес-инкубатор. Там есть отдельные там, химические лаборатории, там есть помещения оборудованные какие-то подпроизводства Да, там есть да,
1: оборудование. Да, самое да, главное, да, да,
0: оборудование и, и офисы. Да, и вот они пускают вот они всякие вот ну, более технологичные там технические проекты, которые имеют шанс победить с точки зрения всяких, так сказать, uh -huh. научных вещей, да. В частности, вот... В общем, статус, там резидент фонда, фонда Сколково там еще и налоговые льготы есть. То есть, в принципе, вот эта часть, она, безусловно, интересна. Если вы придумали что-нибудь инновационное, какую-нибудь вещь, да? Ну вот, например, ну, правда, это не фонд Сколково это фонд Бортника финансирует вещь, которая для незрячих делает такую штуку. Там стоят камеры, и там стоят некие вибрационные матрицы, которые там в зависимости от того, что эти камеры видят, они там дают вибросигнал, зависит от, там от расстояния, от общем, до пяти сигналов они могут давать там, на разные участки этих матриц. Да? И вот это финансирует фонд «Бортника». В принципе, фонд «Бортника» – это вот, э, фонд, э, как он сейчас называется, я сейчас вспомню... Я знаю фонд Бортника. Ну, короче, этот фонд, который... Сейчас я его найду, у меня даже тут записано. Фонд содействия малых фондов предприятий в научно-технической сфере. Вот.
1: И... А вот это, кстати, как-то проверяется, так сказать, будет работать эта технология, не будет. Да, нет. Просто, просто я вот сейчас приду и скажу, знаете что, я вот придумал такую штуку, которая там позволит всем слепым без труда определять городской транспорт. На транспорт никаких технологий. Вот у меня мобильный телефончик и вот его тут надо навести там, или там камеру на лбу повешу. Вот кто дает оценку вот этому бизнесу? Пойдет это, будет это работать? Или это...
0: Эксперты, конечно. Безусловно. Понимаете, вот везде, где есть государственные деньги, вот. и где есть деньги фонда, это эксперты, которые оценивают. И эти эксперты, они, ну, вот они эксперты. Другого ничего, никто лучше. Других не экспертов да, нет. Ну да, угу. да. вот, скажем, если брать, вот опять же, фонд Бортника, да, то куда они настроены? Информационные технологии, медицины будущего, современные материалы технологии создания, новые комплексы аппаратные приборы и биотехнологии. Угу. И в принципе в фонде Бортника, ну там, например, молодой ученый может получить там в виде гранта там 400 тысяч рублей, да, вот, просто для старта. Можно что сказать, попробует... микрогрант. Да, микрогрант такой небольшой, да. Вот. А могут быть и больше гранта. Я к тому, что м -м, грант, у него же свойство, он не возвращается. Поэтому, чтобы его вернуть и отчитаться за потраченные там деньги фонда, государственные деньги, соответственно, надо, м -м, чтобы тот, кто выдает, обладал определенной экспертизой а не произошло там разбазаривание денег ни на что. Да? Вот взять корпорацию МСП, например. Да? Вот что они, как они могут вообще поддерживать бизнес? Угу. Ну МСП-банк, который вот в этой связке тоже работает. И, значит, корпорация МСП может, например, представить гарантию, вот вы пришли в банк, у вас нет залога, но у вас хороший проект. Вы пришли в корпорацию МСП, там, в локальное отделение ее. Вот. И корпорация МСП говорит, да, мы готовы этот проект прогарантировать. И вам уже залог не нужен. Перед банком за вас гарантирует корпорация МСП, что вы исполнили. Но они провели значит, провели оценку вашего проекта, они увидели, что у вас все честно, что вы реально показали им бизнес-план, который там эксперты достаточно серьезные. Посмотрели, что ваш бизнес-план имеет... имеет э -э Высокие шансы быть реализованы. Все равно риски есть. Но это вообще вся рисковая, вся эта часть рисковая то есть, есть риски, что-то не сработает. Но принцип такой: что в большинстве случаев должно работать. Uh -huh. И корпорация вам может дать гарантию. Может вас включить там, в программу стимулирования субъектов МСП, такая программа 6,5, по которой там, Банк России финансирует там, займы к субъектам малого и среднего предпринимательства. Может оказать не финансовую поддержку, например, маркетинговую поддержку, да, там где-нибудь у себя. У них сейчас есть бизнес-навигатор корпорации МСП. Кстати, очень советую посмотреть. У них сайт такой простой corpusmsp.ru. И там есть бизнес-навигатор, который может дает там, вопросы там, по ценам в разных регионах. Достаточно, достаточно полезная вещь, тоже можно посмотреть. Кстати, очень интересно будет, если незрячие слушатели пробует этот вот э, сайт corp.msp.ru на предмет, насколько он адаптирован для использования людьми с э, незрячими людьми с проблемами зрения. Uh -huh. Может оказать имущественную поддержку, там что-то где-то дать, какую-нибудь там, собственность, что-то еще такое. Может э, помочь... Ну, да, может, там, ну, я не знаю, там есть какие-нибудь вещи, которые... Ну, там, место для предприятия, да, то есть у них, в принципе, имущественная поддержка записана. Есть расширение доступа к государственным закупкам, есть же система государственных закупок, вот, и, в принципе, может помочь вам чтобы вы попали в эту корпорацию. Ну, там, помочь как? То есть, методологически, да, там, прокредитовать какую-то через свой через банк, прокредитовать какой-то принцип. То есть, принцип вас поддержать, да? Может оказать правовую поддержку, может показать помощь в с органами власти, например, оказать, да? Uh -huh. У них есть отдельный портал бизнес-навигатора, очень простой. Это HTTPS, соответственно, да? S, как доллар, M, как Михаил, N, как Николай. smn.ru, да? Соответственно, это портал бизнес-навигатора, можно на нем посмотреть, как он, так сказать, чего он показывает, да? Это угу. тоже важная вещь. Тоже есть фонд развития промышленности. Это уже такой несколько более крупный этап, когда вам можно, значит, уже, так сказать, приобретать ну, нужны большие достаточные деньги. Он дает там, выделяет кредиты на срок до 7 лет, по ставке 5%. Большой кредит это сколько? Ну, вот от 50 до 500 миллионов рублей.
1: Угу, вот. Понятно.
0: И фонд, чем он отличается, вот фонд развития промышленности, тем, что он поддерживает инвестиционные проекты с высоким уровнем готовности. То есть стартап здесь не подойдет. То есть реально вот когда вы уже развились условно, вы, например, производите какие-нибудь запчасти там для... Колеса делаю. Колеса. Да, диски. Да, колес, да, диски, колеса. Угу. приделать, у вас уже нормальное развитие, все, и вам там нужно 50 миллионов на развитие, вы можете прийти... Я ну... хочу удвоить. Да, нет, это, кстати, на самом деле, это, это вообще очень важная тема. И совершенно не обязательно, если вы, условно, у вас оборот 50 миллионов, вы делаете диски, совершенно не обязательно, что если вам дать еще 50, вы будете делать их на 100. Потому что с ростом производства возникают uh -huh. вопросы его организации, рисков. То есть, на самом деле стандарта качества. Если вы на небольшом предприятии, вы можете сами пойти посмотреть, пощупать все, что у вас здесь есть, да, то как только вы начинаете развиваться дальше, вам необходимо ставить систему контроля качества. Если вы еще больше, вам надо поставить систему там, по ISO 9000, потому что это uh -huh. даст возможность гарантировать качество и привлечет инвесторов, если вы уже там сертифицировали производство по ISO 9000. Uh -huh. Вот я знаю, например, один у меня есть тоже из моих однокашников, он делает боксерские ринги. Причем он их делает, там вопрос... вот. То есть, ну, татами или нет, что? Ну, боксерские ринги. То есть, тата, все... тата, татами он тоже делает, кстати. И вот у них идея, что у них то, что... Я них... просто не очень ну, разбираюсь, ну,
1: что там в боксерском ринге. Это веревки, да? Не-не, ну пол, пол. А, пол. То
0: -то, все пол. То есть, чтобы угу. он поставить, чтобы было ровно покрыть. Нет, не покрыть, там еще под ним там вещи. Под ним вещи, да. подушки, все
1: ясно. Да. То есть, вот,
0: понятно, вот я просто не Целиком, да, плюс эти вещи, плюс там... Он делает татами с большое количество. И вот их там татами, они раза в три легче, чем те, что приходят из-за за счет правильно продуманной конструкции. Вот такие люди могут претендовать на вот фонд развития промышленности, чего угодно, то есть люди, которые предлагают технологии современные, которые предлагают uh -huh. дальнейшее развитие. Да? да, Юрий, у нас да. есть телефонный звоночек да. из Майкопа, до нас
1: дозвонился слушатель Алексей Борисович. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Юрий. Ну, я достаточно долго ждал. Думаю, может быть, будут вопросы. Как-то так, по-моему, тема не очень оживила людей. Но все-таки у меня вопрос больше связан к взятию кредита, чем к бизнесу. Вот я хотел бы, чтобы гость компетентный объяснил такую ситуацию, потому что это именно стала она такая недавно. Приходит незрячий человек в банк, чтобы взять кредит. Приходит со своим близким человеком, может это супруга, может ребенок совершеннолетний, да. А ему говорят, нет, мы вам кредит дать не можем. Так вот, вам надо пойти к нотариусу, чтобы нотариус вам прочитал каждую страничку договора, отметил там печатью своей, вы должны за эту каждую страничку договора заплатить, а вот потом только мы будем ваш кредит рассматривать. Я считаю, что это противоречит, во-первых, это дискриминация. Во-вторых, это противоречит конвенции. И почему меня гонят к юристу, если со мной есть рядом человек, которому я доверяю. Супруга, член моей семьи и так далее. Вы можете мне как-то прояснить, Юрий?
1: Ну, да, давайте да. попробуем. Ну, Хоть да. немножко не тема сегодняшней программы, тем тема
0: больная, Юрий. Ну, давайте, да, да, давайте попробуем. попробуем. да. Значит, смотрите, прежде всего, значит, непонятен статус человека, пришедшего с вами. То есть, если вы этому человеку доверяете, вы можете ему выдать доверенность полностью, это он, за вас все это дело заключит. За вас заключит договор, и вы по нему будете нести обязанность. Если вы пришли с человеком, вот гарантия того, что этот человек, ну, собственно, ответственность несете вы, если вы заключаете договор, и банк заключает договор с вами. Этот второй человек, он не имеет, ну, с точки зрения права, но предположим, вот он вам прочтет не так договор. Ну, вот там жена там замечательная, хорошая, любит, дай бог здоровья жене такой. Ну, другая жена, которая вот заинтересована в том, что будет условно купили ипотеку вот, для, для, для семьи, да, и поэтому она на все согласится, она прочтет договор, который будет совершенно кабальный, и вы его подпишете. Где вот, э, гарантия для банка, что вам э, договор в, доведен в полной мере?» В своих рекомендациях, которые мы выдали для кредитных организаций, мы как раз рекомендовали для людей незрячих отправлять им текст договора по электронной почте с тем, чтобы они могли с ним, с ним ознакомиться, потому что договор большой, в договоре много условий. Поэтому на самом деле вопрос... Это То есть вот да, он да, как да, раз да.
1: говорит о том, что гонит так нотариусу, чтобы нотариус удостоверил, что он вам это прочитал. Вот в чем история.
0: Ну, вопрос... Это насколько да, это правомощно? -то? Это не очень правомощно. Собственно, схема вообще схема несколько странная. Вот. И, собственно, Ровно об этом Алексей Борисович да, говорит. Да. Потом, понимаете, вообще нарушение конвенции, конвенция запрещает дискриминировать людей по принципу инвалидности. И поэтому, если вы в состоянии ознакомиться с договором там, через мобильный телефон, например, или через, если, если вам его отправят по зафиксированному адресу электронной почты, тогда, соответственно, вы можете ознакомиться с ним, прийти и его подписать. А там банк там, проведет запись всего этого дела и так далее. Но вопрос даже не в этом. Чаще всего вопросы возникают, почему банк не дает мне кредит. «Центральный банк, сделайте что-нибудь». Я что хочу сказать, что центральный банк не является вышестоящей организацией по отношению к банкам. Вот если министерство оно является вышестоящей организацией по отношению к заводам, то центральный банк не является вышестоящей организацией по отношению к банкам. Мы формируем правила. У нас на сайте есть, если посмотреть в разделе финансовая доступность, развития финансовых рынков, есть рекомендации кредитным организациям, как поступать в этой части. И мы в этом плане, соответственно, рекомендуем им использовать методы прочтения. Для слабовидящих людей это, соответственно, лупа, это мощный, так сказать, там, мощный свет и так далее. Для людей незрячих мы рекомендуем им использовать программы чтения, которые находятся в банке, да, и, в принципе, например, ну, большой, самый большой банк, он эти вещи уже применяет, и там это все более-менее сделано.
1: Ну вот наш коллега сейчас прокомментировал буквально, что была такая ситуация в банке, требовал прочесть договор и сотрудник банка под видеофиксацию прочитал договор да
0: например это например это, это да, тоже это, 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 это тоже вариант вполне нормально для банка важно что то что вы подписываете вы осознали и сознаете то есть что у вас есть осознанное заключение договора потому что потом вы можете прийти в если вот этого не, не сделать вы можете прийти в суд сказать вы знаете вот я тут заключил кабальный договор мне подсунули один а сказать, на самом деле он был другой и вопрос, как суду действовать. Поэтому вот эта проблема, когда вы пришли с сопровождающим, она, мы сейчас, кстати, над ней работаем, мы сейчас думаем, как этот вопрос решать, но он не решается без удостоверения полномочий сопровождающего. То, что вы, находясь там в здравом уме, так сказать, трезвой памяти, вы, соответственно, трезвой памяти, вы этому человеку доверили от своего имени эти вещи проводить. Вопрос за зачтения при нотариусе каждой страницы и подписи на нем до, причем, до, до заключения договора, но это немножечко странно на самом деле. Вот. Поэтому, если вы хотите, есть сайт Сибир.ру, есть общественная приемная, пожалуйста, там вот отправьте жалобу на кредитную организацию. Мы ее, безусловно, рассмотрим. Если выявим варианты дискриминации, то мы, безусловно, с этой организацией работу проведем. И второе, я хотел тоже сразу сказать, что uh -huh. банк вправе сам решать, кому давать кредиты. Независимо от того, здоровый человек не очень, так сказать, человек там с инвалидностью, не с инвалидностью это рыночная деятельность банка. Заставить банк выдать кому-то кредит мы не можем. И по закону это невозможно. Нам запрещено принципиально по закону такого рода действия. Поэтому вы можете обращаться к этому банку. Вы можете, так сказать, приходить. Банки конкурируют. Банк, банку, если он увидит, что у вас нормальное финансовое положение, он вам с удовольствием даст кредит, потому что для него это заработок. Но если у вас финансовое положение не очень, и банк не видит источников погашения то, скорее всего, он не даст, независимо от того, есть у вас инвалидность, нет у вас инвалидности и так далее. Ну, примерно вот так схема построена. Мы, я не знаю, ответили. На я думаю, на должном, что да.
1: в полной мере. Давайте вернемся к бизнесу. А, с получением, а, как бы, вот, с, выдать или не выдать кредит, мы уже вот с вами разобрались, да? Да следующей ступени, я думаю, что вот к следующей ступени развития бизнеса стоит перейти вот то, на чем мы с вами остановились, но ну, вот удваиваемое производство, да, уже какое-то производство есть, мы его вот хотим удвоить, поэтому, соответственно, вот банк там принимает решение выдавать или не выдавать, так сказать, финансовую поддержку, вот, но опираясь на какие-то показатели отчетности, да, и вот ну, на какую-то оценку этого бизнеса.
0: Ну да, конечно. Значит, это называется скорее, ну там плюс-минус. Процедура, ну, она может называться, ну, скоринг, то есть оценка заемщика. Как, да. как банки проводят оценку заемщика? Значит, прежде всего банки, ну, много банков требуют, чтобы заемщик был их клиентом, чтобы видеть все обороты. Ага, да, вот значит, да. Сейчас вот новыми, раньше мы требовали, чтобы там банк обязательно базировался на официальной отчетности, направленной там налоговую и так далее. Сейчас в этом плане есть определенные изменения, и, в принципе, банк может использовать разные параметры для оценки заемщика, в том в том числе, можно может использовать транзакционную модель, то есть когда он смотрит, какие у клиента обороты, что он покупает и так далее. Да? Uh -huh. То есть банк может эти вещи использовать. Он использует безусловно, базы данных Бюро кредитных историй. То есть, если у вас вот, вот да, как да, раз да. я про это тоже хотел спросить,
1: да. общаются ли банки между друг с другом?
0: друг с другом нет, не имеют права, не обращаются... Я имею в виду,
1: вот с точки зрения, если человек там посмотреть, брал ли где-то человек в другом месте кредит
0: через бюро кредитных историй. Ага, вот Запрос так. в банк не устан, вообще вот это вот есть такое понятие банковская тайна, но очень жестко соблюдается. И ну, там, если банк не имеет права разглашать эту информацию никому, ну, кроме установленных законным случаем, когда там придет запрос там, из прокуратуры, подписанный как положено, да, и банк имеет право, согласно закону, сообщать данные о вашем кредите и о его размере, о так сказать, его параметрах и о графике погашения в бюро кредитных историй. Вот. И банк, соответственно, он обычно сообщает... О бюро кредитных да. историй, она... Эм,
1: вот это что за организация такая, расскажите? И в каком объеме она получает вот эти
0: данные? Есть законы бюро кредитных историй, есть организации, которые... И это государственные да, компании. Нет, это частные компании, которые, да, это, это определенные, так сказать... Ну, То там, есть их там, несколько. Их много они определенным образом допускается это не совсем моя часть жизни у нас занимается отдельный департамент но суть если бы кратко посмотреть да. есть некий центральный каталог кредитных историй в котором хранятся данные о том в каком бюро кредитных историй хранится ваша история вот с недавнего времени физические лица могут даже получить это дело да и юридические лица тоже могут получить эту информацию там есть определенная законом процедура и когда вы приходите в банк за кредитом банк все банки подключены к бюро кредитных историй каждый там к своему но через Центральный каталог кредитных истории не могут понять, у кого где. Они могут запросить информацию из Бюро кредитных историй. Там есть два уровня информации, но это, я говорю честно, я не очень специалист, это лучше, если там позовем кого-нибудь, он расскажет. Но суть такая, что вот эта информация, полученная из Бюро кредитных историй, говорит, какие вы кредиты брали и как вы их, как вы их гасите. Вот примерно все. То есть если вы их кредиты гасили плохо, если у вас есть задолженность, не дай бог, просроченная задолженность, банк, скорее всего, вам кредит не даст, потому что он... он да, как обычно оценивает. Вот банк смотрит, вот есть фирма оборот, у нее там 10 миллионов рублей, условно, в месяц, да? И у нее вот на этом обороте висит еще кредит на там 20 миллионов с платежом там 5 миллионов в месяц, ну, условно. Uh -huh. Понятно, что если организация такие платежи выплачивает, то она не в состоянии брать еще кредиты. И, скорее всего, она берет кредит для того, чтобы там просто перекрутить, заткнуть какую-то дыру и она не вернет поэтому банк очень тщательно это оценивает банк оценивает бизнес оценивает какие этапы роста бизнеса оценивает обязательно собственников предприятия проверяет так сказать нет ли за ними каких-нибудь там неприятных вещей это на самом деле достаточно серьезная процедура и мы контролируем потому что банк почему банк потому что Банк, с одной стороны, он выдает кредиты, но, с другой стороны, он привлекает вклады. И потому что эти вклады людей, и центральный банк отвечает за то, чтобы есть система государственного страхования вкладов. И, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы банк эти деньги, полученные от людей, сохранил и приумножил. Потому что, во всички, вся банковская система – это система контроля рисков. Когда вы приносите деньги в банк, вы на себя берете некоторые риски, то есть, фактически, продаете риски банку. И банк за то, что вы ему продали риски, он вам выплачивает какую-то эту сам, какую-то вам выплачивает компенсацию в виде процента по uh -huh. И Эти деньги пускай, а куда банк? Куда эти деньги? Он же не просто их держит у себя, он должен их зарабатывать. Он зарабатывает на кредитах. Соответственно, он, поэтому он эти кредиты тоже должен выдавать осознанно. Он не может выдавать их кому угодно. Есть понятие, так сказать, ну, есть нормативы банковские, которые все привязаны к капиталу банка. Эти нормативы, они, их вообще вся задача и цель – это ограничить аппетит банка к рискам. Чтобы банк, например, не мог выдать больше какой-то суммы с тем, чтобы не поставить под угрозу деньги вкладчиков, деньги тех, кто, ему эти деньги, ну, кто принес ему деньги. Это такая, поэтому банк достаточно строго и жестко относится к этому делу. У всех есть свои э, требования. Скажем, потреб кредит получить легко и просто достаточно. Да? Вы достаточно там вы пришли в магазин, вы там хотите купить телевизор, сумма небольшая, вас посмотрели, что у вас нет там уголовного прошлого, что у вас с неснятой судимости, что у вас там нет, что ваш паспорт действителен, что вы там нормально там, отдавали деньги, у вас нет посрочной задолженности, и банк вам, скорее всего, выдаст деньги на, этот, на приобретение этого предмета. Потому что у вас, uh -huh. он видит, у вас там есть, скажем, поступление, вы там представите справку, там, что у вас идут там зарплата условно или пенсия, или что угодно. Кстати, пенсионеры очень неплохие заемщики, очень многие банки, ну, известные в рекламе, например, банки, которые кредитуют пенсионеров, кредитуют людей, у которых есть постоянный источник дохода. На небольшие суммы, которые человек позволит их, скажем, гасить. Да, всегда оценивается, опять же, способность погасить. Если вы там предприятие какое-то высокорисковое, ну, не знаю, там, покупаете каких-то, не знаю, личинок там китайской моли, там, для чего-то там, и продаете mm -hmm. их как-то каких-то каких тараканов, кормить, да, условно, uh -huh. то надо понимать, какой у вас рынок, какие у вас валютные риски, потому что вы покупаете за валюту. Банк все-все-все это оценивает. В итоге банк принимает решение, выдать вам кредит или нет. Более того, в зависимости от ситуации, наличие у банка, банка средств тоже не всегда есть. У него там когда-то больше средств, когда-то меньше. Если средств, средств у него много, соответственно, критерии могут быть более, так сказать, мягкие, да. Если у банка в данный момент все, что было, раздал, но ему интересно, хороший заемщик, он может критерии ужесточать. Важный факт, что... Банк не обязан выдавать вам кредит. Единственное, я еще раз повторюсь, если банк вас дискриминирует, дискриминирует именно на основании инвалидности, это повод обратиться, да. ну, вплоть до суда, но вот повод обратиться в общественную приемную банка России, пожалуйста. И банк таки... России,
1: скорее всего, разрешит эту проблему в досудебном порядке, потому что, если банк серьезный, э, ну, как бы в серьезном банке такое произошло, да, бывает это... человеческий фактор и так далее. Если это чаще... чаще всего, я думаю, так.
0: мы не то, что разрешим эту проблему, мы не можем ее разрешить. Мы можем запросить у банка информацию и все прочее. Сейчас создается служба финансового бутсмена. Она уже есть, по закону она создана, и сейчас уже к ней подключены пока страховые компании, потом в дальнейшем к ней подключатся банки. Как раз служба финансового бутсмена нам нужна для того, чтобы решать жалобы, конфликты между банками и клиентами да, в досудебном порядке. Банк России может запросить, может, если там банк, скажем, нарушает закон, не дай бог, то призвать банк к исполнению закона. Да, но именно разрешить проблему, ну, это опять же, я говорю, мы не вышестоящие органы, мы можем как бы, потребовать исполнения закона, потребовать исполнения нормативов, потребовать отсутствия дискриминации, да, вот это можем. Поэтому жалуйтесь, мы посмотрим. То есть, если, вот главное, если проблема связана с, то, с, тем, что, с тем, что у вас инвалидность, вот, и вам поэтому не дали, но вам, Бог, не дать просто, потому что вы пришли, и вас там, вы не показали бизнес-кейс, вы не показали поток денег, вы не показали то, что вы достаточно крепко стоите на ногах. Еще два слова я хочу сказать, у нас время уже заканчивается, mm -hmm. есть еще несколько вариантов привлечения средств, просто хотелось бы. Есть такие понятия, как лизинг и факторинг, да? Да. Вот э, просто эти слова известны, чтобы все знали. Что такое лизинг? Лизинг ⁇ это вы, когда вы берете объект, вот, например, вам надо взять, вот, для, для, вернемся к службе такси, да, вы можете такси купить, а можете взять в лизинг. В лизинг, да. то есть в пользовании да. этой машины и платить за то, нее. То есть, да, вы платите за нее лизинг, платеж, и там, uh -huh. в зависимости от схемы, либо, так сказать, там через какое-то время вернуть ее обратно лизингодателю, либо, соответственно, вы Заполучите можете заплатить ее, себе, ее себе, так сказать, через какое-то время. да, То есть, фактически, в чем преимущество лизинга? В том, что вы получаете имущество сразу, и сразу можете на нем зарабатывать. Ну, а недостатки, ну, вы как бы... Это кредитное средство, и вы, так сказать, на них платите проценты, все прочее. Вы фактически будете вынуждены даже... платить, да. если даже эта штука не работает. Да, если она вам не приносит да. и... дохода. Так, да. а факторинг? Факторинг. Факторинг – это другая тема. Это как бы, вот вы, например, маленькая фирма, и вы поставляете продукты в крупный супермаркет. Так. Крупный супермаркет, он может выплачивать не сразу. Сейчас в основном супермаркеты принимают фактически на реализацию. То есть они берут у вас товар, да, а выплачивают по мере его продажи. Продажи. Вы можете заключить договор факторинга. И продать этому фа фактору, это как финансовому агенту, вы можете ему продать свои требования к супермаркету. И уже он будет требовать у супермаркета оплату, и он у нее будет ждать, все прочее, да, а вы получите деньги сразу, но за вычетом, соответственно, комиссии фактора. Все, понятно. Да. Юрий, к сожалению, закончилась сегодняшняя наша
1: передача. Друзья, я напомню, что сегодня у нас был долгожданный и любимый гость на радио ВОЗ, Юрий Бажор. Спасибо вам большое, что нашли время, возможность прийти. Берем с вас слово, чтобы что вы придете еще неоднократно. Да, Меня конечно. зовут Иван Аниченко. Сегодня мне помогали Иван Черенев и Алла Скалова. Программа «Свободное плавание» на сегодня завершена. Берегите себя счастливо.
0: Спасибо. А -а -а. «Свободное
2: плавание».